0: Gott hat uns in seinem Wort sehr viele Versprechen gemacht. Wie können wir diese Versprechen von Gott für unser Leben in Anspruch nehmen? Darum geht es heute Morgen. Und wir wollen diese Frage anhand des Buches Josua beantworten. Das Buch Josua berichtet, wie Josua unter Gottes Leitung unter dem alten Bund Schritt für Schritt das Land in Besitz genommen hat, das Gott dem Volk Israel 430 Jahre zuvor versprochen hatte. Josua, der eigentlich Jehoshua heißt, ist der General des Volkes Gottes, der das erlöste Volk in das verheißene Land führt. Josua weist auf Jesus hin, der ja auch Jehoshua heißt, der größere General, der das Volk des neuen Bundes in die neue Schöpfung hineinführt. Wenden wir uns nun dem Text zu Josua 1, Verse 1 bis 9 und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose, Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und von diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn, nach, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben, auf allen deinen Wegen. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott wo immer du gehst. Ja, himmlischer Vater, jetzt wollen wir dich bitten, dass du unsere Herzen aufmachst und bitte dich, dass du uns, dein Sohn Jesus, zu Amen. Gott hält, was er verspricht, ist das Thema dieser Predigt. Der erste Punkt, handle nach Gottes Versprechen. Ich lese noch einmal die Verse 1 bis 4. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose, »Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe.« in der Wüste und diesem Libanon an, bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang. Das soll euer Gebiet sein. Das Volk Israel lagert also am Ostufer des Jordan. Es ist bereit, über den Jordan zu gehen. Und Joshua ist ihr Anführer, er wird in den Mosebüchern als Diener des Mose bezeichnet, der von seiner Jugend an bei ihm ist. Er gehört außerdem zu den zwölf Kundschaftern, die das Land Kanaan auskundschafteten, bevor sie in das Land eingezogen sind. Wir erinnern uns vielleicht daran, dass zehn von zwölf Kundschaftern den Einzug verhindert haben durch ihren Unglauben, das war 40 Jahre vorher. Und darum verspricht Gott, dass von den Zwölfen nur zwei, Kaleb und Josua, in das verheißene Land ziehen würden. Und so geschieht es dann auch. Später wird Josua offiziell eingesetzt als Nachfolger des Mose. Es ist Gott, der ihn dazu bestimmt. Und er, Josua, ist beauftragt, das verheißene Land einzunehmen und es unter den Stämmen Israels zu verteilen, wie Gott es vorgesehen hat. Es ist Gottes Land und er hat es den Israeliten gegeben. So sagt Gott zu Joshua in Vers 3, ich habe euch das Land gegeben, das ich Mose versprochen habe. An Mose ist es versprochen und nun ist es gegeben. Sie müssen es nur noch in Besitz nehmen. Hier zeigt sich sehr schön das Zusammenspiel von Gottes Souveränität und unserer Verantwortung. Wenn wir Gott vertrauen, handeln wir entsprechend seinen Versprechen. Gott handelt normalerweise immer durch und mit uns. Das ist auch in unserem persönlichen Kampf gegen die Sünde so. Wenn zum Beispiel ein Christ frei werden will von Nikotin oder Alkohol, Pornografie, Kokain oder Medikamentensucht, hat er Gottes Versprechen in Römer 6. Du bist kein Sklave der Sünde mehr, du bist frei von aller Macht der Sünde. Doch wenn das Verlangen wieder hochkommt, fühlt es sich ganz anders an dann fühlt es sich so an, als sei er noch unter dem alten Herrscher, dem er immer noch gehorchen muss. Wie viele Süchtige haben gebetet, Herr, nimm mir das Verlangen weg. Doch Gott hat das Gebet scheinbar nicht gehört. Das ist eigenartig, oder? Warum nicht? Möchte Gott nicht, dass seine Kinder frei sind? Nun, eine liebe ältere Christin hat uns bei sich beherbergt, als ich mit einem Freund in Holland war. Und was uns erstaunte war, dass sie tagsüber fröhlich ihre Zigaretten rauchte. Und sie erklärte uns, Na, ich habe zum Herrn gesagt, wenn du willst, dass ich aufhöre, musst du mir das Verlangen nehmen. Solange das nicht geschieht, rauche ich weiter. Das meinen viele Christen. Es müsste eigentlich eine kampflose, bequeme Befreiung sein, quasi im Schlaf, über Nacht. Am Abend noch süchtig, am Morgen frei. Nun, es kann sein, dass manche schlechten Gewohnheiten oder Süchte sofort nach der Bekehrung verschwinden. In der Regel aber müssen wir die verheißene Freiheit entschlossen Schritt für Schritt erkämpfen, wie Israel das verheißene Land. Doch was hat denn Gott Israel eigentlich versprochen? Was ist das Versprechen, die Verheißung? Es ist das sogenannte Land Kanaan. In Vers 4 lesen wir eine ganz allgemeine Beschreibung des Landes. In 4. Mose 34 werden die Grenzen genau abgesteckt. Nun hier heißt es im Osten bzw. im Nordosten sollte der Euphrat die Grenze sein, im Westen dann das Mittelmeer. Im Süden soll es Kadesh-Barnea und im Norden die Stadt Hamat sein, die den Grenzen absteckt. Und dieses Land sollte als Gottes Heiligtum gelten. Das ist im Prinzip eine Rückgewinnung des Garten Edens, hier der westliche Teil des sogenannten fruchtbaren Halbmondes. Aber erst unter König Salomo hat sich das irdische Reich Gottes ungefähr dann so weit ausgedehnt, wie es im vierten Buch Mose und in Josa beschrieben ist. Wobei selbst Salomo hatte nur wirtschaftlichen Einfluss auf die nordöstlichen Bereiche. Es war also nicht in seinem äh, völligen Besitz. Was ist nun aber uns, dem Volk des neuen Bundes, verheißen? Welches Land, welches Erbe, worum geht es da? Geht es da um dieses Land auch, ebenfalls das da abgesteckt ist? Nein, es geht um viel mehr. Uns gehört die ganze neue Schöpfung. Eine neue Erde wird uns einst gehören. Aber schon jetzt breitet sich Gottes Königreich unsichtbar langsam in zwei Bereichen aus. Der erste Bereich. Auf der ganzen Welt breitet sich das Reich Gottes überall da aus, wo Menschen an Jesus Christus glauben. Es wächst in den unwirtlichsten Gegenden vor etwas über einer Woche habe ich gehört, wie Jesus in El Salvador wirkt. In einem Gebiet, das unter der Kontrolle einer Gang ist, leben Christen, die sich um Kinder in der Armut kümmern. Durch diese Arbeit kam ein Mädchen zum Glauben. Ihr Vater war ein kaltherziges, brutales und gefürchtetes Gang-Mitglied. Und sein Töchterchen bettelte nun so lange, dass ihr Vater mit in einen Gottesdienst kommt, bis er nicht mehr länger widerstehen konnte. Und so ging er hin mit seiner Tochter. Und nach einem Gottesdienst und einem Gespräch mit dem Pastor gab er sein Leben Jesus hin. Vor einigen Monaten habe ich gehört, wie Jesus im Libanon wirkt. In einem Stadtviertel, das von der Hisbollah kontrolliert wird, hat die Evangelische Karmelmission ein Blindenheim. Dort lernen die Sehbehinderten lesen und hören von Jesus. Ein vierjähriges Mädchen, das keine Augen hat, geht ebenfalls täglich in dieses Zentrum. Sie ist zum Glauben an Jesus gekommen und singt sehr gerne Jesus-Lieder. Ihr Vater ist ein Hisbollah-Offizier. Einmal kommt er zum Leiter des Heims und sagt ihm leise, so hinter vorgehaltener Hand, ich muss meinem Töchterchen jeden Abend vor dem Schlafen gehen, vier bis fünf Jesuslieder vorsingen, sonst gibt sie keine Ruhe und schläft nicht ein. Wir dürfen darauf vertrauen, dass auch dieser Offizier einst zum Glauben kommen wird. Und hier sehen wir, der Herr breitet sein Königreich aus, da wo wir es am wenigsten erwarten. Das ist also der erste Bereich. Aber er breitet da sein Reich auch in einem anderen, in einem zweiten Bereich aus, und das ist unser persönliches Leben. Wir haben als Anzahlung auf unsere Erbschaft den Heiligen Geist empfangen. Er breitet Gottes Reich in unserer Seele aus. Im Heidelberger Katechismus wird die Bitte, dein Reich komme, folgendermaßen ausgelegt. Zitat, damit beten wir. Regiere uns durch dein Wort und deinen Geist, dass wir dir je länger, je mehr gehorchen. Oder, um es mit Kallins markanter Sprache zu sagen, dies Reich umfasst also wesentlich zweierlei. Erstens, dass Gott alle Begierden des Fleisches in uns, die in geschlossenen Heerhaufen wider ihn streiten, durch die Kraft seines Geistes dämpft. Zweitens, dass er unsere Sinne zu gehorsam gegen seinen Befehl zubereitet. Also sein Reich breitet sich aus, sagt Calvin, indem er unser Fleisch dämpft durch die Kraft seines Geistes und unseren Sinn dann im positiven äh, Sinne, äh, unseren Sinn zum Gehorsam gegen ihn, gegen seinen Willen zubereiten, zubereitet. Der Heilige Geist ist die Anzahlung, ja die Bürgschaft des Reiches Gottes. Und durch ihn breitet Gott sein Reich also in uns aus, übernimmt immer mehr und immer wieder die Kontrolle über alle Bereiche unseres Denkens, Fühlens und Wollens. Aber eben auch unser Handeln ist gefragt. In seiner Kraft kämpfen wir gegen die fleischlichen Begierden in unserer Seele. Wenn wir nun aber vor dieser Aufgabe stehen, wenn wir sehen, wer in diesem Kampf gegen uns steht, dann könnten wir Angst bekommen. Doch wenn wir sehen, wie Gottes Kraft in El Salvador und im Libanon wirkt, sollte er uns nicht auch mit der gleichen Kraft helfen, beistehen und in unserem Leben wirken können. Und darum ermutigt Gott uns. Ich lese hier noch die Verse 5 bis 9. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht, und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Das ist also der zweite Punkt. Gott wird mit dir sein. Moses ist tot. Doch Gott hat vorgesorgt, dass das Volk nicht ohne Führung bleibt. Josua übernimmt die Aufgabe des Moses. Doch es fällt auf, wie oft Gott den Josua hier ermutigt. Auch Mose musste von Gott sehr ermutigt werden, damit er das Volk aus Ägypten führt. Und das macht uns wiederum Mut, denn einen mutigen und selbstbewussten Menschen, den muss man nicht ermutigen. Mose und Josua brauchten Ermutigung von Gott, weil sie sich vor ihrer Aufgabe fürchteten. Und ich finde das sympathisch, damit kann ich mich identifizieren. Und ihre Angst war ja nicht unbegründet. Nun, die eher ängstlichen und vorsichtigen Leute haben hier zwei große Vorbilder. Mose und Joshua. Sie waren normale Menschen, die eben Ermutigung und Zuspruch nötig hatten in ihren Aufgaben, die Gott ihnen zugemessen hat. Und so sind auch wir nicht allein. Nun, lass uns die Ermutigung betrachten. Zuerst ist da der Zuspruch dann eine Begründung und zuletzt eine Aufforderung, wie unser Mut und unsere Entschlossenheit zunehmen kann. Zunächst der Zuspruch, dreimal hört Joshua, sei stark und mutig. Sei stark und mutig in Vers 6, 7 und 9. Nun, wenn Gott spricht, dann ist sein Wort mit Kraft begleitet. Gott sagt hier mehr als einfach Kopf ab und Durre. Und das führt uns zur Begründung des Zuspruchs. Worin ist der Zuspruch der Ermutigung begründet? In zwei Dingen. Erstens, wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben, dich nicht verlassen. In Vers 5 und dann, zweitens, im Vers 9, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Und Josua hat Mose über 40 Jahre lang begleitet, war eng an seiner Seite. Er hat gesehen, wie Gott mit Mose gewesen ist. Und darum hat diese Zusage sehr viel Gewicht für Joshua. Aber auch wir waren die ganzen 40 Jahre mit dabei. Oder so gut wie. Wir können die Berichte lesen und so eintauchen in die Geschichte Gottes mit seinem Knecht Mose. Und wir können noch mehr, wir können das Buch Josua zu Ende lesen und stellen fest, der Herr hat Josua tatsächlich nicht verlassen, sondern ist überall mit ihm gewesen und hat für ihn gekämpft. Dieses Versprechen ist also die Grundlage dafür ermutigt zu werden, sei stark und mutig, weil ich bin mit dir, wie ich mit Mose gewesen bin und wie ich mit Josua gewesen bin. Aber es kommt noch eine Aufforderung dass du darauf achtest, nach dem Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht ab davon, weder zur Rechten noch zur Linken. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Das Versprechen, das auf die Aufforderung folgt, heißt, du wirst überall Erfolg haben, wo immer du gehst. Du wirst auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Nun, damit ist nicht gemeint, dass wenn Joshua fleißig die Bibel liest, dass er dann ein erfolgreicher Geschäftsmann wird, dass er dann immer gesund ist und dass sein Weg dann quasi mit Gold gepflastert ist. Dieser Vers begründet also nicht das sogenannte Wohlstandsevangelium sondern das Gelingen bezieht sich auf die Berufung des Josua, das Volk in das verheißene Land zu führen, das Land einzunehmen und das Volk anzuweisen, Gottes Geboten zu leben. Und dazu muss er an Gottes Wort festhalten und nicht davon abweichen. Nun, wie wenden wir das auf uns an? Zunächst die Zusage, wir alle kennen unsere Schwächen, wir kennen unsere Erfahrung, dass wir oft versagt haben, unsere Ängste, unsere Sünden. Vielleicht kämpfst du mit Neid oder mit Feigheit oder mit Stolz, vielleicht mit deiner Zunge oder mit Überheblichkeit, mit Angst, mit Rechthaberei, Streitzucht oder vielleicht auch mit Gleichgültigkeit und so weiter. Und du bist immer wieder am Kämpfen, weil du weißt, das ist nicht gut und als Christ gehört dir das eigentlich nicht mehr zu meinem Wesen. Du möchtest, dass Gottes Reich in diesem Bereich zum Durchbruch kommt. Und da macht Gott dir Mut. Sei mutig und stark in dieser Auseinandersetzung. Gib nicht auf. Lass dich nicht einschüchtern von deinen inneren Feinden, deinen sündhaften Neigungen, die eigentlich ja schon besiegt sind. Und der Grund, warum du mutig sein kannst, ist, wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen Und denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Wenn der allerhöchste Gott, der das rote Meer geteilt hat, der die Ägypter im gleichen Meer hingerichtet hat, der Brot vom Himmel regnen ließ und Wasser in der Wüste spendete, wenn dieser Gott mit dir ist, wenn er mich niemals aufgibt, wenn er mich nicht verlässt, sondern überall, wo ich bin, mitgeht, dann kann ich tatsächlich mutig und stark sein. Es gibt dazu auch vermutlich noch zeitgenössische Vorbilder, an denen du dich orientieren kannst. Vielleicht kennst du jemanden, der aus einer üblen Gewohnheit, einer hartnäckigen Gebundenheit, aus einer schlimmen Sucht befreit wurde. Und wenn er mit dieser Person war und dieser Person geholfen hat, dann hat Gott nicht weniger Kraft, dir zu helfen. Doch der Herr spricht auch von einer Bedingung, damit dies alles gelingt. Er fordert mich auf, sein Wort regelmäßig zu studieren, zu verinnerlichen, darauf zu achten, danach zu leben, Gottes Wort ist das Mittel, womit die Landnahme gelingt und mein Kampf gewonnen werden kann. Und gerade im Kampf gegen hartnäckige Sünden, Süchte, Gebundenheiten, zwängende und unerwünschte Gedanken ist es wichtig, dass ich weiß, was Gottes Wort über meine alte Natur, mein Fleisch, die Erneuerung, die Selbstdisziplin und die Heiligung zu sagen hat. Ich muss lernen, diese Zusammenhänge, dass ich sie richtig verstehe und dass ich danach handle. Denn dazu hat die Schrift sehr viel zu sagen. Ich werde sündhafte Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen nicht los, ohne daran zu arbeiten. Das ist die Bedingung. Und diese Arbeit fängt hier an. Im regelmäßigen Bibelstudium. Morgens, abends, im vertieften Nachdenken über biblische Wahrheit, im Erkennen des Ausmaßes des Evangeliums in unserem Leben. Und das erfordert Ausdauer und Fleiß. Da kommen wir nicht darum herum. Wenn es um den Kampf gegen hartnäckige Sünden geht, sind folgende Bibelabschnitte darum besonders hilfreich. Das Römer Kapitel 6 bis 8, Galater 5, Epheser 4 bis 5. Und ich habe das in den Handzetteln so äh, erwähnt, damit ihr diese Dinge nachlesen könnt und darüber nachdenken könnt. Diese Wahrheiten sollen wir nämlich langsam lesen, immer wieder lesen. Wir sollen sie wiederkäuen. Wir sollen Kommentare dazu lesen. Wir sollen durchaus auch den Pastor fragen und in den Hauskreisen darüber reden, das muss uns durchdringen. Unsere Wurzeln müssen tief eingegraben sein in diese Wahrheit der Freiheit von der Macht der Sünde in Christus. Diese Wahrheiten müssen uns immer mehr umschlingen und von daher unsere Seele ernähren. Auch Jesus hat so auf diese Weise in seiner Bibel gelebt. Nun denkt vielleicht jemand ja, das, also das ist der, an Joshua geschrieben hier. Der, der musste ja viel in der Bibel lesen, weil er ja der General und das Oberhaupt seines Volkes war. Ich bin ja aber nur ein einfacher Christ. Dann möchte ich uns an Psalm 1 erinnern, der an alle Christen geschrieben ist. Wohl dem, der seine Lust hat an der Weisung des Herrn und sinnt über seine Weisung Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Und dann, so sagt Gott zu Joshua, geht es auch um das Einüben. Damit du hältst und tust. Du sollst Tag und Nacht über das Wort nachsinnen, damit du hältst und tust. Die gewonnene Erkenntnis muss getan werden. Das ist die Voraussetzung für den erfolgreichen Kampf und das ist nicht ganz einfach. Und dazu eine Illustration. Willst du gerne Gitarre lernen? Das ist ganz einfach. Schau einfach zwei Monate lang jeden Tag YouTube-Videos an. Und irgendwann musst du dann nur noch die Gitarre in die Hand nehmen und voilà. Schon spielst du wie ein alter Virtuose. Richtig? Falsch. Du musst von Anfang an die Gitarre in die Hand nehmen. Du musst nachmachen, was dir vorgezeigt ist. Du musst die Finger selber auf die Saiten drücken und das schmerzt dann ein bisschen und dann kommen ein paar schräge Töne raus und dann tun dir eine Zeit lang die Finger weh, aber bald schaffst du sogar einen neuen Griff und einen Griffwechsel, der vielleicht noch ein bisschen scheppert, aber mit der Zeit noch besser tönt. Und allmählich wirst du das immer besser können. Und so ähnlich ist es im geistlichen Kampf. Ich muss Schritte tun, ich muss Pläne machen, ich muss Listen vielleicht aufschreiben, Maßnahmen treffen, den Plan herunterbrechen und dann handeln. Immer wieder danach handeln. Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und ich werde versagen, ich werde Rückschritte machen, Erfolg haben, hinfallen, aber wieder aufstehen. Und Gottes Wort ermutigt uns, siebenmal fällt der Gerechte und steht wieder auf. Und zuletzt, der Kampf der Heiligung muss jeder für sich selber kämpfen. Aber es ist kein Solokampf. Er wird erfolgreich mit Unterstützung der Kirche Jesu gekämpft. Und darum brauchen wir die Gemeinschaft die Bibelstunde, den Hauskreis. Ich habe gehört, dass ihr Hauskreise habt jetzt. Das ist eines der Mittel, wo wir eben das Wort Gottes lesen und auch darüber nachdenken, wie können wir es anwenden. Denn letztlich geht es um nichts weniger als um die Herrschaft Jesu in allen Bereichen unseres persönlichen Lebens, der Familie, Freizeit, Beruf, in der Kirche und im Staat. Wenn ich wenig Zeit mit Gottes Wort verbringe, dann ist es zu meinem eigenen Schaden. Nun mag vielleicht noch jemand sagen, ja, also die Verheißungen, die gelten ja Josua, die gelten dem Volk Israel. Wie kommst du jetzt darauf, das jetzt einfach so auf mich oder auf uns anzuwenden, zu behaupten, ja, diese Verheißungen gelten auch uns? Und das ist auch eine wichtige Frage, denn viel zu oft werden ja Bibelverse einfach aus dem Zusammenhang gerissen und wahllose auf Dinge bezogen, die sie nicht betreffen. Und warum können wir das Versprechen Gottes an Josua auch auf uns beziehen in der Ausbreitung des Reiches Gottes in unserem persönlichen Leben? Ich habe am Anfang erwähnt, dass Josua ein Bild für Jesus ist. Und diese Ermutigung an Joshua bildet zunächst die Ermutigung ab, die Christus empfing, bevor er für sein Volk das Paradies einnahm. Bevor er über den Jordan zog, sozusagen. Der Evangelist Lukas berichtet, wie Jesus im Garten Gethsemane mit der Todesangst ringt. Und da braucht er ebenfalls Ermutigung. Und die bekommt er von seinem Vater durch einen Engel, der ihn ermutigt und ihm und ihn stärkt und dann kann er über den Jordan treten. Er kann sterben und kann gleichzeitig, während er stirbt, dem Verbrecher am Kreuz sagen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Warum aber können wir die Verheißungen, die Gott eigentlich Christus gegeben hat, für uns in Anspruch nehmen? Weil wir durch den Heiligen Geist in Christus hineingetauft worden sind. Wir sind durch den Geist Gottes mit Christus verbunden. Und darum, was Jesus gegolten hat, gilt jetzt auch uns. Die Ermutigung, die an Christus ging via Josua, gilt auch uns, weil der Apostel Paulus wortwörtlich sagt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Christus ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre uns. Ich fasse also zusammen, wie können wir kämpfen, erfolgreich? Erstens, handle nach Gottes Versprechen. Er hat dir das Reich Gottes versprochen und als Anzahlung seinen Geist in dich hineingelegt. Damit hat er dir Freiheit von der Macht der Sünde versprochen. Und zweitens, Gott wird mit dir sein. Lass dir von ihm Mut zusprechen. Er wird mit dir sein und ewig bei dir bleiben. Suche dir Vorbilder, an denen du Gottes Handeln sehen kannst. Studiere die Schrift, die Schrift und handle danach. Und so wirst du Fortschritte machen und Erfolg haben im Ausbreiten des Reiches Gottes in deinem Leben. Amen.